0: Hola, hola, querida comunidad runner. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Y como por ahí vieron en el episodio 42, decía Gatorade, Maratón de Santiago, parte 1. Claro, parte 1 porque eh, tengo varios capítulos pensados en el Maratón de Santiago, eh, pensando en que cuente la experiencia la gente. La verdad, eh, tanto tiempo que, que esperamos eh, el Maratón de Santiago para muchos... Eh, que yo creo que está, está de cajón tener varios episodios para que ustedes tengan la oportunidad de contarlo. Y, y bueno, así como tuve a la Dani en el anterior, ganadora del Maratón de Santiago en la categoría cierto femenina, hoy tengo el honor de estar con Daniel Cortés, el ganador del, del Maratón de Santiago este 8 de mayo del 2022, eh, para saber también eh, desde, desde su vereda que por ahí ya ha salido en varios medios, pero nunca está de más tener, por aquí quizás nos suelta alguna otra información que no se ha repetido, pero, pero para mí yo no, no he consumido la información de los otros medios para pa, pa no contagiarme con lo que ha contado. Así que eh, les voy a contar que Daniel, bueno, eh, tiene tres maratones, ya eh, él corrió Barcelona y corrió Rotterdam este año, y eh, el maratón de Santiago, esta fue su tercera maratón y es la que ha ganado. Por ahí le vamos a preguntar algo de qué pasó en Rotterdam, cómo, cómo se preparó mentalmente para pa afrontar esto. Si es que estuvo pensado con su entrenador ahí, eh, que, que ha sido parte de, del podcast La Vida un Maratón, le mandamos un gran saludo a Antonio, que es su entrenador. Bueno, eh, Daniel se dedica, eh, ahora está, eh, su oficio es conductor, pero por ahí me dice que también es eh, ingeniero en maquinaria pesada, así es que la vida lo ha llevado a, a este oficio que está en estos momentos. Le vamos a preguntar si eso es parte porque para poder entrenar o, o la verdad que es parte de la vida nomás. Vive en Vallenar en estos momentos y bueno, pertenece al club Altitude Runner. Así es que qué mejor presentación de Daniel, el último... Eh, ganador del maratón de Santiago este año 2022 cómo estás Daniel eh, un gusto tenerte en la vida es un maratón amigo
1: hola Guti un gusto encantado de poder estar aquí eh, le mando saludos a toda la comunidad de, de running que escucha el podcast la vida es un maratón yo también soy un seguidor de ese podcast así que encantado de poder estar aquí
0: no encantado de, de tenerte acá y, y, y de saber cómo cómo nace eh, cómo el, como el podcast se llama La Vida es un Maratón, yo me, me gustaría partir esta introducción con, con cómo es tu acercamiento al atletismo, desde, desde pequeño yo sé que, que haces atletismo, pero ¿cuándo fue el salto de decidir entrar a, a correr la distancia reina, ¿cierto? de los 42-195 metros? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Lo, lo, lo, ¿Lo postergaste mucho o llegó el tiempo que correspondía? ¿Cómo es esa relación con, con el maratón?
1: Eh, sí, como dices tú Yo corro desde hace 13 años Tengo 26 años actualmente eh, A los 13 años comencé mis primeros pasos Y la verdad es que Creo que el maratón llegó en el momento justo Ya con, con cierto nivel de madurez en, en el cuerpo y en la mente Para poder afrontar los 42 kilómetros eh, Pasé por muchas pruebas antes, eh, empecé corriendo pruebas de 800, 1.500, 3.000, 5.000, fui subiendo y ya cuando se dio el salto fue en el momento en que empecé a entrenar con Antonio Nostroza, él me dijo de que, de que yo tenía que correr maratón porque ahí era la prueba en, en, el, que, en el que él me veía, me veía bien, me veía, me veía mejor eh, destinado para, para ser un, un buen maratonista. Y creo que hasta el momento no, no se ha equivocado, porque la verdad es que me siento bastante cómodo corriendo los 42 kilómetros. Y, y bueno, yo también tenía mis sospechas eh, durante todos los años que llevo corriendo, porque siempre me ha acomodado mucho eh, el tema de los kilometrajes. Eh, por ejemplo, sentía que me quedaba rápido un 10.000 o un 5.000 pero corriendo 21 sentía que me acomodaba, entonces yo, yo tenía mis sospechas de que quizá corriendo 42 eh, podía ser algo mejor. Y bueno, eh, todo fue así, eh, actualmente soy el campeón del Maratón de Santiago, versión eh, 2020, pero año 2022, así, así que... Es.
0: <ríe>
1: <ríe> excelente, excelente por ese por ese logro, la verdad es que me costó bastante asimilar eh, el peso de lo, de lo que se logró, pero ya la verdad es que ya eh, lo tengo más que asumido y y no y ahora a, a buscar nuevos no objetivos para, para, para seguir mejorando. Ese es mi, mi principal objetivo, seguir mejorando en esto del maratón.
0: Oye, qué bien, ah ¿eh? y, y ahí dentro de todo lo que cuentas tú, bueno, yo como, como he hablado con tu entrenador y, y te he hecho un seguimiento... Eh, yo, yo, yo conozco a Daniel así desde el seguimiento antes que quizás el mundillo el, el runner cuando aparece así Daniel de, de frentón, porque él ya eh, con Antonio habíamos hablado mucho antes y me decía siempre, oye yo tengo un atleta, eh, esto no sé si te lo cuento a ti, ¿vo? siempre hablábamos hace harto tiempo atrás, ¿eh? yo tengo un atleta que estoy preparando, Guti, eh, me preguntaba algunas cosas técnicas por ahí de, de, de la marca que yo represento, eh, me preguntaba cómo era la altimetría del borde costero que me veía que yo entrenaba tanto, si lo llevaba ya allá a hacer algunos fondos, y siempre me hablaba de este atleta, ¿eh? siempre me, me hablaba de un atleta, pero yo no aterricé hasta que, que ya empecé a verte, cierto ah, es Daniel el atleta al que siempre hablaba, entonces él como tú cuentas acá, eh, te puso las fichas y te, y te tenía bien, bien considerado siempre. ¿eh? Yo eso, a, a mí me lo, me, lo dijo, me lo dijo siempre y, y te colocaba ahí como, como que este es el hombre que yo estoy preparando, porque algo, algo podemos traer acá. Y como tú dices, no se ha equivocado, no se ha equivocado. ¿Qué te parece lo que te cuento? <risa> sí,
1: sí, yo, yo estaba al tanto de que mi profe, bueno, con mi profe tenemos buena comunicación, de hecho, Hablamos todos los días, yo creo que mínimo una hora en el, en el teléfono, y, y siempre me comentaba de que hablaba contigo, con Cristian, con, con, con el Guti Kine, el conocido sí. Guti Kine, y claro, desde, desde ahí que te, que te seguía en las redes sociales, y, y la verdad es que siguiendo tu trabajo, tu, tus maratones, tus tu podcasts... Eh, bueno, eh, antes de yo correr maratones, eh, yo ya te conocía y, y bueno, tú me conocías como, como, como por, a través de Antonio, mi entrenador, que bueno, se comunicaban desde mucho antes.
0: Así, así es el maratón, así nos une. Así que no, yo le decía, bueno, cuando me preguntaba por las carreras del extranjero y cosas, yo ahí le daba toda la información para pa poder ir gestionando cosas para tipos y ese, ese es el gran tema, así que... Eh, yo, la verdad, muy contento de, de tu éxito de cómo, y cómo ha ido extrapolando esto eh, a medida que, que vas avanzando y, y, y siendo joven y que te queda mucho camino por recorrer. Oye, vamos a, vamos a ver, eh, a mí me gustaría tocar un poquito eh, el tema del debut en Barcelona, ¿cierto? Cómo fue esa experiencia y, y después de esa experiencia, brevemente, quizás pasar a Rotterdam, en donde viene este proceso, eh, ¿cierto? El proceso como más importante buscando cierto una marca ya eh, para ti eh, importante y siento que Barcelona fue una excelente marca también pero, pero es el debut, ¿po? y uno dice el debut hay cosas que uno deja de lado pero en la segunda en este caso para ti era donde ibas a dejar todo ahí en Rotterdam y pasa esto de, 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 de que no se da la carrera y, y bueno, así mismo llega Santiago ¿Cómo fue el debut en Barcelona y qué pasa ahí en Rotterdam contigo?
1: Eh, bueno, el debut en Barcelona La verdad es que El, el debut como, como debut Siempre lo voy a recordar Como una como, como una carrera que me marcó en mi vida De hecho, eso me llevó A, a que incluso la, la distancia Me gustara tanto que me, que me la tatué En uno de mis hombros Mira eh, lo, lo, Los 42-195 eh, me, me cambiaron la forma De pensar sobre, sobre los 42 kilómetros eh, como se dice la vida la vida es un maratón y, en el, y corriendo el maratón uno se da cuenta de que eso de que eso es cierto y bueno el debut eh, íbamos simplemente a, a llevar un ritmo que yo sabía que podía controlar bien eh, se iban buenas condiciones eh, había buen clima Barcelona si bien no, no es una de, la, de las grandes plazas maratonianas eh, tiene tiene buen buen reconocimiento en Europa así que era una, era una buena carrera para poder, para poder hacer el debut se dio, se dio un buen ritmo durante la carrera buenas sensaciones eh, terminé en 2 horas 20-24 bastante conforme con lo que se hizo en el debut y debido al debut eh, eh, buscamos nuevos horizontes en ese, en ese mismo tiempo ya buscando una mejor marca Barcelona, se... ¿cuándo
0: fue Barcelona? ¿En eh, qué fecha del 2021 fue?
1: El 8 de noviembre.
0: El noviembre, en noviembre del 2021 sí. entonces ocurre el debut, y aquí algo lindo, ¿eh? que, que a pesar de que, de que ustedes corren a este gran, gran rendimiento, ¿cierto? que uno podría pensar que, que a estos ritmos uno no, no va disfrutando mucho el, el, la carrera, eh, ustedes también lo dicen, el debut para ustedes también es, es terminar la carrera y disfrutarla porque... Es lo que la, la gente, eh, yo les digo siempre, disfruten ese primer maratón, porque si ustedes lo van a disfrutar de la manera que, 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 que se les dé, se van a querer inscribir en la siguiente y, y van a colocar ahí, ¿cierto?, la motivación para seguir. Eh, entonces es muy importante pasarlo bien, y tú a pesar de ese tiempazo lo pasaste bien como lo describe ¿fue así?
1: Claro, 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 fue así, lo, lo pasé bastante bien. Eh, ese era el objetivo, se había hablado muchas veces antes de que en el primer maratón no había que arriesgar tanto porque la verdad es que hay que disfrutarlo, eh, más que todo para, para no agarrarle miedo al maratón porque es una prueba totalmente accesible para todos, pero si uno si, si uno planifica mal la carrera, si uno entrenó mal, se alimentó mal, obviamente eh, va a haber un, un cierto un cierto rechazo durante la carrera que ya la segunda no, quizás no la vas a querer no la vas a querer, no, no la vas a querer hacer entonces eh, hubo, hubo una buena sensación, sensación en el primer maratón eh, ya con ese maratón pensamos en Rotterdam y Rotterdam la verdad es que soy sincero, estuve en las mejores condiciones físicas de mi vida Sí yo, 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 sí,
0: yo sabía que estabas sí. en las mejores condiciones. De hecho, de hecho lo hablé con Antonio eh, y tú ibas con un compañero también que entrenaron parece a la par ahí. Eh, sí, sí con, sí, con David. Con David. Y, y, y habían hecho un, 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 un proceso la verdad, eh, muy, muy, muy bueno y por eso eh, <ríe> doy fe de que estabas en las mejores condiciones y por eso quizás mentalmente te, te podría haber afectado esto en, en, en eso de, 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 de que te te jugó una mala pasada al final como el, como el más una cosa de gestión que de, de, de tu cuerpo. ¿eh? Eh, más de gestión del maratón parece que fue. ¿Qué pasó ahí en, en Rotterdam que, que ocurre esto?
1: Sí, ¿qué pasó ahí? La verdad es que eh, íbamos muy bien, llegamos muy bien a la carrera. Hubieron cosas que, que yo creo que me pasa por mis mi, mi faltas de maratones en el cuerpo era mi segunda maratón venía con mucha confianza del primero entonces también venía con una confianza muy grande por parte de, de, de mi proceso de entrenamiento para Rotterdam entonces en los primeros errores eh, fue pasar eh, muy rápido los primeros 5 kilómetros eh, esto me llevó a que los, los primeros 10 también fueran fuera de ritmo eh, Debido a que tenía demasiada confianza, iba pasando kilómetros más, más rápido de lo que tenía que pasar y aún así me sentía bien. Además, a esto se le sumó de que no me pude hidratar bien en ninguno claro. de los puntos porque, eh, bueno, si bien nosotros eh, entregamos el habituamiento, nos dijeron que iba a estar en la segunda mesa la verdad es que nunca estuve en la segunda mesa. Mi primer avitullamiento de, de, del, del, del 5K lo encontré en la cuarta mesa y no lo alcancé a tomar. Wow. Porque wow. Me, me lo encontré muy encima y no lo alcancé a tomar. En claro. el kilómetro 10 no lo vi, en el kilómetro 15 tampoco lo vi, en el 20 no, en el 25 tampoco. La verdad es que terminé pagando esas dos cosas, el claro. fuera de ritmo más la falta de hidratación y ya en el kilómetro 21 al 25 se me, se me empezó a escapar el ritmo ya, me, ya empecé a sentir los, los síntomas de, de, de pasar muy rápido de la deshidratación eh, y entonces antes de eh, tener, como, como tenemos tanta confianza con mi entrenador hablamos eh, de las cosas que hay que hacer cuando uno va bien y de las cosas que hay que hacer cuando uno va mal mira qué bien eh, y la verdad es que ya viendo de que ya iba mal, iba perdiendo segundos. Ya el objetivo de 2 horas 14 que íbamos buscando se estaba escapando. Y simplemente había que optar por el retiro. Eh, fue una decisión técnica. Antonio me, me gritó, me vio en el 25, me gritó, me dijo retírate. Y bueno, eh, me retiré y bueno, Rotterdam fue un, fue un gran golpe anímico. Llegué bastante bajoneado acá a Chile, eh, eh, era, era la oportunidad para hacer una, una excelente carrera, pero no se dio, eh, simplemente no se dio, eh, ha, había que levantar el ánimo, costó bastante, metimos un 21K por ahí, eh, seguimos ahí. entrenando... Eh.
0: Y aparece Santiago. Eh,
1: en el horizonte. Y aparece Santiago, aparece Santiago en el horizonte. que ya se, tenía previsto, sí, ya se tenía previsto de antes, sí. Ah, perfecto. Se tenía, se tenía Santiago en el, en el objetivo, en el horizonte. Y, y apostamos todo por Santiago, era una, la, la única carrera que nos quedaba en el semestre para, para poder eh, demostrar Apro... algo de lo que veníamos haciendo. No, y aprovechar, y aprovechar
0: todo el proceso de entrenamiento que traía. Si pensemos y, y digámosle a la gente sí. acá que, que eso yo, yo siempre lo dejo claro: ¿eh? que el proceso de entrenamiento que uno tuvo de cuatro meses, de seis meses, de tres meses, de dos meses, ahí, eh, bien, bien eh, como digo yo, consensuado, si ese proceso de entrenamiento tú lo llevaste a cabo de la mejor manera como tú lo hiciste y el día de la carrera no se da, no es que uno haya perdido eso, cuesta entenderlo, pero cuando uno ya tiene hartas maratones en el cuerpo, eh, uno empieza a entender que, que lo, lo, la, el día de la carrera no funcionó nomás, pero el proceso que tú tuviste sí funcionó y eso sí te sirvió y claramente eso, tú con eso llegaste a Santiago y, 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 te, y se te da esta carrera porque ya traías muchas cosas ganadas, pero aquí es donde la mente es la que, la que tiene que hacer ese cambio de switch de, de ir a buscar otra porque, porque la mente ya con este entre comillas fracaso uno va con respeto de nuevo a la, a la otra maratón y, y ya con, con la mente diciéndote no va a pasar de nuevo o, 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 o qué va a pasar y, y en eso hay que tener esa capacidad para retomar esta confianza que te, había, que te la traía el entrenamiento obviamente y pararte en la línea alargada y correr de la manera que corriste que fue una carrera súper técnica eh, ahí con Mauricio Flandes Que le mandamos un gran saludo a, a Mauricio Espero tenerlo también por acá Algún día Y, y, y la verdad que, que se da Se da eh, se da la carrera así ¿Tú, tú lo, lo, lo crees así?
1: Sí, sí, la verdad es que Había que Había que poner los 42K de Santiago En el horizonte Había que sacarse de la mente Rotterdam costó bastante Tenía bastante miedo eh, Por lo que había pasado en Rotterdam eh, eh, en, en, poder, en, en poder yo tener una confianza para hacer una buena carrera en Santiago. Pero bueno, yo siempre he dicho, eh, del miedo uno, uno saca un poquito más de combustible. Eh, sí. Eh, sí el, el, miedo, el miedo es como que nos hace ser otra persona, nos hace ser, dar un poquito más de nosotros. Venía, venía mal, venía mal mentalmente, pero los días anteriores eh, Trabajé en eso, me, me traté de calmar y dije, no, voy a, voy a hacer una carrera inteligente. Eh, habíamos hablado con Mauricio, que le mando un saludo también, eh, del ritmo de carrera que íbamos a llevar. Eh, Nos resultó, eh, dijimos, ya hasta el kilómetro, el kilómetro 28, eh, eh, carrera inteligente, ritmo controlado, y ya después que gane el que esté mejor. El que llegue más
0: preparado, con más piernas.
1: Sí, sí. Así que la verdad es que se me dio a mí. Eh, admito que Mauricio sacó una carrera muy buena también. También hizo su, su mejor marca. Eh, a todos les he dicho esto, que kilómetro 29, él metió kilómetros bajo de 3 minutos. o sea sí. y, y Él iba pasando bajo de 3 minutos en, en, en cierto tramo de la carrera, hasta, quizás hasta el 35%. Y eso también me llevó a que, mi, a que mi ritmo también subiera. Yo les digo a todos que 3-5, 3-3, 3-8, 3-5, 3-3. La verdad es que yo veía el... el ya, ya después me olvidé el reloj. No, no lo quería mirar porque veía que íbamos tan
0: rápido a esa altura de la carrera. Dije...
1: Uno de los dos la va a terminar pagando. Pero Así que el gasto, final... de, el,
0: el gasto de energía era, era mirar el reloj, cualquier cosa era gastar energía y a ese ritmo no, sí, no sí. se pueden dar ventajas. ¿no?
1: Claro, claro, ya después me olvidé del reloj, como te digo, y me concentré en, en, en tratar de darle casa a, a Mauricio, en, en ir descontando distancia de a poco, segundos de a poco. A ver, había un, un señor, un... un Hablaba como, tenía un acento español. Ya. Yeah. Por, por ahí en el kilómetro 30 se me, se me acopló. A, habían varios ciclistas. Ya. Yeah. Pero este señor español me, me arengaba bastante. Me, me decía, vamos, chico, eh, con, con su acento característico, eh, lo tienes cerca, vamos, tranquilo, tranquilo. Eh, eh, empieza, empieza a aumentar el ritmo progresivamente. Era, ah, Un eh. como un ángel. Sí, sí. Mira. Eh, me, me iba me, me iba aconsejando, me iba diciendo, eh, eh, más, más, que, más que como iba la carrera, sino que me, me, iba, me iba gritando, me iba dando ánimo. Eh, fuera, fuera la, la, la orden también la recibí de mi entrenador, él estaba en el kilómetro 30 y me dijo, eh, vamos tranquilo, de a poco, no, 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 ha, no hagas un cambio brusco de ritmo, eh, empiezo a subir el ritmo de a poco. Y bueno, esa estrategia funcionó, al kilómetro 36 ya eh, íbamos juntos nuevamente con Flandes y, y ya, ya había que, que, que guardar combustible para el final, había que, sí. había que hacerlo porque ya el, 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 el gasto de la carrera había sido bastante,
0: bastante grande. Sí, oye, tú que me hablas ahí del, de, de cómo fue el desarrollo de la carrera, yo eh, hace como tres días atrás vi el maratón eh, de nuevo, lo vi video, o sea, yo no lo había visto porque corrí ese día también, fue igual que tú, y, y lo vi, lo vi, eh, vi la grabación de TVN y, y vi su carrera, y la verdad que fue una carrera espectacular, fue espectacular la carrera, eh, y todo esto que vas relatando me lo voy imaginando porque así como te debe haber ido diciendo esta persona en bicicleta, era como se veía, porque... Mauricio se iba a unos metros, pero tú le aguantabas los cambios de ritmo, eso en la televisión quedó muy, muy, muy plasmado, y la parte final fue espectacular, o sea, para pa pa los comentaristas, para los relatores, la verdad que fue una carrera muy entretenida, que se pasó rápido, porque, porque se fue dando así, se fue dando así como lo vas comentando tú, y, 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 y fue un, un, una tremenda exhibición, digo yo, de, de hasta dónde aguantarse, y, y, y se aguantaron hasta el final y, y lo definieron ahí al final con el resto que le, que le quedaba a cada uno, ¿no? Así que sí. eh, eh, muy muy bonita carrera y, y, y la verdad que los dos tremendos, pues, tremendos atletas con sus mejores marcas personales y estaba para cualquiera ¿eh? De verdad estaba para cualquiera
1: Sí, estaba para, para cualquiera, Yo, igual reconozco eso, que estaba para cualquiera porque la, la carrera Correr en 2 horas 17 en Santiago, me, varios me han dicho de que, de que es una hazaña porque Santiago tiene su, su considerable desnivel. Además el día no acompañaba mucho porque. porque el. El, el, el terreno, el, asfalto, el, ter,
0: el terreno resbaladizo pasó Chago. Sí.
1: Estaba resbaladizo. Y costaba tener un buen agarre durante la carrera. Y, y para el recuerdo, tenerlo para el recuerdo y tenerlo como. como como una medalla ahí, colgadita, claro que, que se sí. ganó el Maratón de Santiago, y ya para, para tratar, bueno, tengo como objetivo ya volver a correr el Maratón de Santiago el otro año, y, y, y hacerlo más rápido, tratar de bajar esa marca, eh, siempre me ha gustado eso de, de querer superarme, querer superar la, la versión anterior, así que en eso estoy, ya, ya retomé los entrenamientos, eh, ya estoy entrenando para nuevos, nuevos objetivos, así que espero que todo se vaya dando. Ah, y, y ay, quería comentar también lo, lo, lo emocionante que fue la carrera que, que cuando llegué acá a mi zona, en, en el norte, eh, en Vallenar, eh, los vecinos eh, me empezaron a comentar de que varios lloraron. Lloraron claro, al ver
0: la carrera. Eh, emocionado, pues. sí, sí. Sí,
1: sí. Eh, mi abuelo también llegué en la, en la noche acaba de llenar me dijo no tata", me dice tata me dice sí. eh, eh, yo lloré y <ríe> estuve viendo la carrera me puse a llorar y, y bueno uno se va dando cuenta de que de lo que se de lo que se hizo fue fue algo bastante grande se empieza a caer el peso sí. y yo la verdad es que, que, que la gente vea eso reflejado en mí y me da una
0: motivación tremenda para
1: los, los objetivos que se ven.
0: No, un premio, pero mereci me muy merecido para todo el, el esfuerzo que hay detrás, eh, para, para cómo se te dio esta carrera pensando en lo que había pasado en Rotterdam. Eh, se, se, ¿Se vino Rotterdam a la cabeza en esos metros finales cuando llegaste a la meta? Eh, ¿En qué momento se vino Rotterdam? Así como, eh, ahí está el, el cambio de switch, aquí estoy... Lo hice en Santiago, gano este maratón con mi récord personal y, y, y es como un, también un decirle al maratón, porque al final uno al maratón la puede correr en cualquier lado, pero es, es la distancia en un lado. ¿no? ¿Ah? Es como que le hablas a, a, al maratón. ¿no? Es como aquí te vine a faltar el respeto, ya que no te, no, no te tomé mucho cuidado en Rotterdam, quizás, con mi inexperiencia, pero acá voy aprendiendo. Que es lo que dices tú, ¿eh? que se va aprendiendo, eh. pero de cada una se va aprendiendo. Y, y eso a ti te queda mucho por delante, piensa que un maratonista eh, su máximo rendimiento a los 35 años, dice la, la, la fisiología, ¿cierto? Y tú con 26 años tienes 10 años para seguir aprendiendo y para tener maratones en el cuerpo y, y aquí claramente el, el maratón es el que te habla, el que te enseña, el que te hace llegar aún más seguro acá a cada línea alargada, así que no me cabe duda que vas a seguir progresando y y los récords yo creo que van a, van a, seguir, van a seguir llegando para ti y, y para nuestro país, ojalá. Así que, oye, mira, una pregunta que, que te quería hacer. Que por ahí alguien me, me dijo, pregúntale a Daniel si, si lo vaya a tener por ahí. Eh, si tú te consideras amateur o atleta de alto rendimiento. Que, 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 que es, es común que la gente lo pueda preguntar porque te ve que tú trabajas, ¿cierto?, que hace jornadas de entrenamiento eh, organizadas de acuerdo a tu, a tu día a día. Eh, ¿Tú te consideras atleta amateur o de alto rendimiento?
1: La verdad es que me, me, me considero entre amateur y de alto rendimiento. Eh, estoy ahí como en el punto medio, porque eh, para los que... Para los que me conocen... Saben cuéntale que, a, la, que cuéntale yo...
0: a la gente una, una rutina, por ejemplo, la rutina semanal de Daniel con los entrenamientos. A ver, así, ¿cómo, cómo le podrías <ríe> decir a la gente? Daniel, el lunes, ¿cómo parte? Eh?
1: <ríe> sí, eh, para los que no me conocen, eh, eh, yo trabajo también, como, como todo amateur, eh, pero lo trato de llevar al, al más alto rendimiento eh, posible eh, dentro de, lo, de los medios que tengo. Eh, mis días generalmente comienza bastante temprano, a las 6.30 ya, ya estoy en pie, eh, yendo a buscar el vehículo con, con el que hago mi, mi, mi servicio, que es transporte escolar A las 7 ya estoy tomando a los niños, eh, me estoy desocupando alrededor de las de la 9 de la mañana eh, Llego a cambiarme ropa a la casa y salgo a entrenar, eh, termino el entrenamiento de la mañana, eh, almuerzo, hago el servicio de la tarde que es ir a buscar a los niños, dejarlos en su casa, en eh, la tarde le doy bastante énfasis al descanso para recuperarme del entrenamiento de la mañana, duermo un poco, eh, al despertar me tomo un cafecito, como algo, y me voy por el entrenamiento de, de, de la tarde. ¿Por la, por la doble eh,
0: jornada?
1: Sí, por la doble jornada. Eh, para los, bueno, todos saben que para el maratón hay que juntar bastantes kilómetros en las piernas para poder aguantarlos bien. Así que, generalmente son doble jornadas. Y, y así es mi día a día. Eh, me levanto temprano, entreno doble jornada, también trabajo... Eh, Descanso un día en la semana, sí, los días sábados para mí son sagrados descansar. Y el domingo, el, el fondo, domingo, el, el, fondo. el fondo clásico, el, el, el que no puede faltar, tempranito, tempranito en la mañana el domingo, saliendo por, por unos cuantos kilómetros. Y así va mi día a día, eh, juntando kilómetros, también los trabajitos en pista, que son sagrados los martes y jueves. Eh, también los martes y jueves eh, me tengo que movilizar a una pista que está a 30 kilómetros de aquí yeah. eh, así que ahí voy acomodando mis tiempos como dices tú como, como todo amateur eh, tiene, que, tiene que ir a, haciendo malabares con los tiempos para poder cumplir con, con las dos cosas y la verdad es que este año las he podido llevar a la perfección y se ha notado porque He logrado un buen nivel, un, un buen nivel al correr y, y la verdad es que espero poder seguirlo haciendo así y así va a ser, tengo confianza en que ya, ya tengo controlado esto de, de, de ser eh, un, un, un amateur que juega también a ser de alto rendimiento.
0: A que juega en las grandes ligas, oye... Eh... Sí. ¿Cuántos kilómetros semanales está sumando aproximadamente así en, una, en, en, un, en, un, en un microciclo? Más o menos hablemos de un microciclo así acercándose a dos meses de la competencia. Más o menos, ¿cuánto está de volumen?
1: Eh, de volumen alrededor de los 140, 150 kilómetros semanales ya cuando, cuando se está acercando el maratón... Eh. Eh, hay semanas de que se sube más la carga y ya estoy rondeando los 190 200 kilómetros así que hay que hay que tener cabeza también para aguantar todos esos kilómetros porque hay días que uno ya la verdad es que no, no, no quiere salir a correr eh, solamente, solamente quiere que, que se acaben en esos entrenamientos y llegue el momento de la carrera, que llegue el día de la carrera porque, eh, siempre digo que eh, al momento el momento de correr los 42 kilómetros uno va a reflejar lo que ya se entrenó Totalmente. todo el proceso de entrenamiento ya está hecho y, y los 42 kilómetros son la de la torta, eh, son los últimos 42 kilómetros de un proceso que, que te trae mil mil kilómetros antes entonces, así es la verdad la verdad es que esos 42 kilómetros hay que simplemente darlo todo y, y reflejar, a reflejar todo lo que ...lo que se venía haciendo.
0: Oye, admirable... ...admirable todo lo que cuentas... ...porque uno, uno eh, se emociona... ...y se siente reflejado en ti... ...pero totalmente, o sea... Eh, ...tú contándome la historia yo digo... Eh, ...pucha que, que, que ojalá... Le, ...le den la oportunidad a Daniel... De, ...de que vaya por más... ...y, y, y porque aquí está... ...aquí hay, hay talento, hay hambre de, de salir adelante... Eh, ...imagínenselo... ...en condiciones óptimas... ¿eh? Eh, ...me lo imagino en un centro de alto rendimiento... Preocupado solamente de lo que tiene que hacer, que es entrenar, que es alimentarse bien, que es descansar, que es lograr los objetivos. O sea, eh, el techo, el techo, no hay techo para pa Daniel acá. Así que eh, también mi mensaje ahí para pa la gente, para pa la gente que puede eh, cooperar acá con, con los elementos, con, con los auspicios, con las oportunidades, porque viajar al extranjero eh, se necesita pagar un pasaje en avión, una estadía en un hotel, pagarle a un entrenador. Eh, pagarle a su, a, su, a su kinesiólogo si tiene por ahí, a un equipo médico con el que se guía entonces aquí es donde, donde uno ojalá si puede traspasar algo con estas cosas que hace eh, ojalá que le pueda llegar a gente que, que, que tiene los medios para apoyar a, a, a estos grandes atletas porque siendo amateur eh, están las grandes ligas digo yo ¿eh? porque describe perfectamente lo que hacemos nosotros los amateurs pero con un talento y un enfoque eh, y eh, la verdad que es tremendo. Así que esperamos ahí, Daniel, que, que vayan llegando más oportunidades. Yo creo que con el Maratón de Santiago también se te van a abrir más puertas. Si no se abren las puertas, la gente no sé en qué, qué estará pensando, pero acá tenemos ¿eh? un potencial tremendo para acompañar a los grandes atletas en Chile que, que ya están sonando. Tenemos al Matías, tenemos a Carlos Díaz, tenemos ¿cierto? Eh, al mismo Mauricio Flandes en la institución ahí de carabineros y muchos más que están apareciendo y, y, y que ojalá, yo, yo digo por ahí, la Federación Peruana ha hecho unas cosas extraordinarias con sus atletas de maratón. Eh, le han hecho unas dependencias especiales para entrenarlos, para formarlos, para captar talento. Si se pudiera hacer aquí algo así, yo les aseguro que, que las marcas eh, que están hace muchos años ya estarían batidas, porque esas van a, van a batirse, esas marcas las van a batir ustedes, eh, pero generar algo porque hay mucha gente corriendo y que se alimenta de la motivación de ustedes, así que ese es mi mensaje para pa la comunidad, para esta comunidad que tiene quizás los medios y el lobby para llegar a, a ayudar a, a ustedes, po, a estos atletas que, que nacen de, de, de este amateurismo, que entre comillas, entre comillas, Así que no, po, eh, Daniel, admirable, admirable y te vuelvo a felicitar eh, por todo lo logrado. Oye, entonces me decías que se viene un segundo semestre entonces con, con algún objetivo ahí ya, otro maratón en el cuerpo. ¿Tenemos dónde ya? Eh, ¿Se puede comentar o todavía lo están viendo?
1: Eh, sí, no, ya. La verdad es que unos días después del maratón de Santiago ya se tenía listo el próximo objetivo ya estoy inscrito, ya, ¿Ya? Ya estoy inscrito para, mi, 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 para mi cuarto maratón va a ser en Valencia España wow,
0: wow, que, wow, wow, wow. ahí
1: tenemos el, el cuarto objetivo que va a ser en, en diciembre de este segundo semestre
0: Valencia entonces ese, esa séptima maratón que digo yo que, que debería estar de, de los mayores ¿eh? eh, Valencia para mí eh, deberían incluirla eh, Económicamente no conviene mucho sí, Para los que están haciendo la Six Star Porque te van a meter otro maratón <ríe> Así como quieren meter Dubai parece Pero Valencia es una De, la, de las que debería estar ahí eh, Dentro de estas de esta mayors eh, Es una, una gran carrera eh, Y bueno, aparte en condiciones Para buscar récord personales, récord del mundo, ¿por qué no? Así que eh, Valencia Es tu próximo objetivo ¿Motivado por eso?
1: Sí, sí, motivadísimo. La verdad es que Valencia siempre lo vi como un excelente maratón. Hace años que sigo esa, ese evento. <ríe> sé que hoy llega una cantidad de corredores muy buenos, bastantes corredores a buen nivel. Que la verdad es que en esa carrera la cantidad de corredores que llegan en 2 horas 14, 2 horas 3, 2 horas 12. Eh, son verdaderos pelotones,
0: son verdaderos pelotones. Sí
1: pelotones con corredores en esas marcas, así que eh, ojalá, ojalá llegase ese día y encontrar uno, uno de esos pelotones en el cual unirme y, y, y seguir la carrera eh, y se dé una, una excelente carrera. Sé que va, va a ser así, la verdad es que eh, uno va juntando experiencias y ya sé cómo, cómo poder afrontar este cuarto maratón. Eh, esperemos estar rondando las 2 horas 14, 2 horas 15 eh, quiero, quiero ese objetivo para este año para ya poder el, el próximo ya empezar a empezar a pensar en más, más grande un tiempo mucho mejor ojalá irse acercando empezar a descontar segundos e irse acercando a la gran marca de, de Omar Aguilar que ya bastante años que lleva ahí si no lo bueno es un sueño que yo lo pudiese que la, que la pudiese batir pero si no soy yo, va a ser Hugo o va a ser Matías o va a Car ser Flandes o, eh, o Carlos o, Carlos, sí. o, o quizá eh, alguien más que se
0: suma ahora también cierto si es sí, sí, porque
1: siento que esta generación se viene bastante fuerte vienen unos fondistas con, con bastante hambre y, y se siente en el ambiente la verdad es que uno va a las competencias y, y y no, no, uno no está seguro de que, de que se va a poder meterse al podio, porque la verdad es que, así como tú, hay varios, más, hay varios más que están al mismo nivel, así que nada se sabe, nada se sabe, así que, eh, bueno...
0: Oye, qué lindo, qué lindo eso igual, ¿eh? sí. y, y, y eso eh, a mí me gusta siempre recalcar las cosas que cuando se habla de repente de estas cosas de batir los récords que llevan muchos años y cosas, se habla mucho de que los corredores ahora tienen la tecnología que en otros tiempos no se tenía, sí, pero yo, yo, yo siempre digo eh, el positivismo, siempre hay que, hay, que, hay que velar por lo positivo, y lo positivo de esto es que más allá de que se bata un récord de Chile que lleva muchos años eh, lo positivo es que haya mucha gente que tenga las posibilidades de batirlo porque eso lo hace mejorar a todos y esto es, es, es así eh, eh, el maratón y el atletismo al final es un deporte individual pero los procesos de entrenamiento y, la, y las competencias te hacen, te hacen ir en grupo y, y, y es bonito que haya una generación que, que, que siente esa energía de que esto se va a batir yo no dudo que va, van a batir el récord de Omar Aguilar pero también yo, yo, yo doy el mensaje de, de que es bonito que esto se dé, si los récords están para batirlo, los récords no, no, no están ahí para pa que sean eternos, y, 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 y yo veo ese, esa, energía, esa energía buena, potente, y, 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 y que yo creo que llegue pronto, para que ustedes ahí puedan seguir también subiendo su nivel, porque, porque así va a ser, así va a ser. Y, y, y como te digo ahora tuviste en Santiago que pelearlas con Mauricio ahí entre los dos, que no es lo mismo ir en un pelotón que ir ustedes armando la carrera, y en Valencia si se te llega a dar un grupo en donde tú puedas unirte ahí y, y correr estratégicamente con, con los compañeros claro que, que te vas a ver beneficiado por, por, por ir ahí corriendo con, con atletas de, de, de semejante nivel, así que no pues todo el éxito desde acá para, para Valencia a preparar este proceso entonces con, con toda ya la experiencia de tres maratones y, y por ahí yo le digo, ¿eh? estos fracasos que uno tiene que a nivel amateur nosotros, no sé, pues, quería ir a, a buscar un récord personal y no se te dio, te tuviste que abandonar la carrera, eh, lo que haya pasado, eh, pero, pero tener esa experiencia te hace ir con más hambre y te hace ir también con, con, con esa... Eh, como pseudo, uno dice como un, un miedo a ir a... No me va a pasar lo mismo. Pero cuando tú logras vencer ese miedo de, de, que, de que no te pasó lo mismo, la experiencia eh, es muy potente para pa, pa la confianza. Y yo te lo digo porque también tuve mi experiencia ahí corriendo entre horas 50, justamente en mi último Maratón de Santiago. Yo tenía muy mala experiencia con Maratón de Santiago. No se me daba nomás Maratón de Santiago y, y mi, el 2018 hice 3 horas 50 y quedé votado en el kilómetro justamente 27, donde había que correr conservador. Y terminé la carrera 3 horas 50 porque la organización, yo me quería retirar ese día, pero me, demoraba, me iba a demorar las 6 horas de, de la organización. Y dije: ¿sabes qué? Me pongo la zapatilla porque estaba hasta en carpa médica. Me voy caminando, yo sé que caminando llego antes de las 6 horas, pero tranquilamente. Y ahí empecé a caminar, de repente empecé a correr. ...y no me di cuenta que agarré un ritmo muy tranquilo... ...y terminé entre horas 50 esa maratón... ...y esa fue mi última experiencia en Maratón de Santiago... ...y ahora imagínate el mismo domingo 8 de mayo... ...que, que tú ganaste el Maratón de Santiago... ...yo fui con el objetivo de 6 pacer de unos amigos... ...a bajar las 3 horas... ...y bajo las 3 horas en el Maratón de Santiago... ...y también le pego, como yo digo... ...un batacazo a Santiago y le digo a la distancia... ...oye mira, llegué con, con más experiencia... ...llegué con otro objetivo y bajé las tres horas que las tuve buscando siempre, y ahora con la experiencia nomás te saqué y, y, lo, y lo ganemos, y eso te da una confianza que es tremenda, tremenda porque después te paras en la línea de largada nomás, y, y como yo digo, son las horas de vuelo que están ahí en los hombros, y eh, eh, te va a ir pasando a ti, sin duda.
1: Así es, te sacaste, como se podría decir, te sacaste la espinita con, con Santiago, eh... Lograste igual un buen tiempo, bajaste de las tres horas, ¿hiciste cuánto? ¿2,
0: 258. 259, 38, porque quería que... Mi 259, 38. Mis amigo, mi amigos iban felices con 259, 59. Y uno hizo 259, 23 yeah. y el otro hizo 256, 56, parece que hizo Alex. Pero corrimos igual cuando tú dijiste, ahora comentabas que te fuiste con Mauricio hasta el 27, nosotros nos fuimos hasta el 27 haciendo un trabajo en equipo, pero espectacular. Y en el 28 nos soltamos, en el 28 fuimos a buscar el sub 3 nosotros, porque salimos súper conservador entre 418 y 420, no nos salimos de ahí, y, y en el 28 fuimos a buscar el sub 3, oye, y se nos dio, se nos dio a, lo, a, lo, a los tres ahí, y, y yo con la experiencia fui ahí ayudando a mis compañeros a, 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 a que no se fueran de ritmo, porque es muy difícil controlar eso, eh, es lo más difícil.
1: Controlar la ansiedad, sí, es bastante difícil. Sobre todo después del kilómetro 30, que ya empiezan todas las inseguridades. Eh, no sé, darlo como un como un tip. Yo en el kilómetro 36, digo, eh, otra vez, otra vez en este kilómetro. Así como mentalmente sí. vi, vi el cartel, kilómetro 36, bueno, otra vez otra vez a pasar por esto eh. como que lo, ya, como que lo saludas
0: que... como que lo saludas y le sí. dices así como me pasó a mí con Américo Vespucio como yo sabía que Américo Vespucio me había jugado muy malas pasadas mis cuatro maratones de Santiago antes, ahora entré con otra y muy parecido a la que tú le dijiste al cartel del 36, yo llego a Vespucio y le digo, hola Vespucio bienvenido nuevamente pero ahora he llegado diferente, no le dije eso textual pero en mi mente yo llegué ahí y le dije aquí estoy Vespucio de nuevo pero ahora vengo con otra experiencia y no me vas a derrotar, eso no se lo dije, pero en la mente yo lo tenía, y así llegué al 27 muy tranquilo, muy bien, y de ahí es lo mismo, lo mismo que tú cuentas en el 36, ¿no?
1: Sí, sí, sí. en esa carrera recuerdo que me pasó ese, eso bastante particular, lo, lo que pensé en mi mente, dije kilómetro 36, bueno, kilómetro 36 otra vez aquí, otra vez aquí, otra vez a, a pasar por estos kilómetros que son tan difíciles, pero vamos, vamos, que no, ya no queda nada, kilómetro 36 ya se está y con, acabando y, la carrera. Y con, y, es que y, con Mauricio, todo.
0: y con Mauricio adelante, en ese momento, ¿no? Sí,
1: sí, claro, claro, íbamos los dos juntos, así que, eh, no, tremenda experiencia Santiago, eh, eh, este. Este maratón, la verdad es que desde mis primeros años en el, en, en el atletismo lo tuve como, como uno de los, de los grandes referentes eh, para un chileno participar en este maratón. Eh, es eh, un, un agrado, no sé, una fiesta. El Maratón de Santiago es una fiesta y eh, qué bueno que volvió. Qué bueno que volvió porque nos hacía falta a, todo, a todos los runners de
0: acá de, de Chile. Sí, oye, y lo lindo, ¿eh? lo lindo que que, que yo digo, mira se, se confabuló todo para que no vinieran atletas extranjeros para que fuera chilena la versión y, y ganara en el caso de la Dani una, una, una atleta amateur también que, que nunca se imaginó esto, quizás en ti había más posibilidades si uno miraba eh, eh, la, la gente o, lo, o lo, los corredores que estaban en, en, en la largada eh, pero, pero es lindo que se haya generado esto, que lo hayan ganado dos chilenos y, y que se haya vivido esta fiesta porque fue una fiesta realmente eh, muy muy bonito eh, día que no nos vamos a olvidar tú y la Dani no creo que se olviden en mucho tiempo y, y muy merecido para, para ambos así que eh, todas nuestras felicitaciones y para nosotros también como amateur eh, un gran orgullo de que hayan ganado ustedes hayas ganado tú, hayas ganado la Dani incluso hayas ganado Mauricio eh, que lleva mucha experiencia acá a veces quedado todos igual de contentos porque, porque quedaron lo, eh, los lugares acá así que oye Daniel, agradecerte la verdad eh, tu humildad, tu, tu simpatía eh, eh, a pesar de tus 26 años igual demuestras mucha experiencia en, en la conversación eh, y, y, y es muy bonito para nosotros que, que nos motivamos, nos inspiramos y nos llenamos de energía con gente como tú porque aunque tú no lo creas eh, que tú subas una historia que estáis entrenando en la mañana, que estáis haciendo doble jornada, que nos cuentas acá eh, tu oficio eh, la verdad que motiva, pues motiva para uno para, para seguir eh, que uno trabaja también estudia, eh, tiene hijos, pero deja sus horitas, sus dos horitas del día para entrenar eh, quedaríamos por hacer doble jornada todos digo de repente, pero, pero no se puede eh. Eh, pero ya con que saquen su entrenamiento diario eh, con responsabilidad, eh, cuidándose para no lesionarse y seguir disfrutando de esto toda la vida, digo yo, eh, nos dejas un tremendo mensaje, eh, un, un, un gran episodio de mucha motivación y, y como te digo, tienes, no tienes techo, no tienes techo, así que desde acá, desearte eh, lo mejor, estás en muy buenas manos con tu entrenador, que tiene mucha experiencia, y, y bueno, a, a descansar un poco, a, a retomar y ponerle todo lo que se viene eh, a este semestre de, de mucho entrenamiento y para capitalizar con, con una gran carrera ahí en, en Valencia eh, el segundo semestre. Así que eh, muy agradecido, Daniel, por porque haya sido parte de un episodio de La Vida de un Maratón.
1: Muchas gracias, Guti. Como decía al principio, encantado de ser partícipe de, de un capítulo más de La Vida de un Maratón. Eh, te deseo mucho éxito éxito también a ti en tu próximo maratón en, en, lo, que, en, lo, que, en lo que se te venga eh, éxito con eso la verdad es que yo también estoy pendiente de tus historias de, de, todo, lo que, de todo lo que entrenas de lo que sacrificas para, para poder llegar en condiciones así que bueno, acá hay un respeto mutuo en, entre todos los, nosotros los corredores porque sabemos que cuesta bastante y desearle éxito a todos a todos los que estén escuchando este episodio. Así que un gusto que, que, que estén aquí y la verdad es que encantado de, de ser parte de este, de este capítulo.
0: Y así con Daniel entonces vamos a ir cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón. Recuerden, las estrellitas en Spotify, que lo que más ayuda a que estos episodios lleguen a más runner, a, a más comunidad es que ustedes lo califiquen en Spotify. No no necesitamos nada más. Y así eh, nos ayudan eh, a todos. Así es que nos vamos a estar escuchando en un siguiente episodio de La Vida es un Maratón. Adiós.